0: Idag ska vi fortsätta på temat Planera din framtid Och med oss har vi Trifa Chiré Som kommer från Skandia Hon jobbar som pensionsspecialist Vilket innebär att upplysa bland annat kunder Om hur man tar ut pensionen på bäst sätt
1: mm. eh, Du är jättevälkommen hit eh, Och jag tror att det känns viktigt att förstå för det är väldigt många olika delar. Pension för egen del är jag ju konstant förvirrad mm. kring alla olika pensionsdelar. Eh, jag har ju såklart bolån som mm. många andra eh, och vet att det finns försäkringar kopplat till det. Mm. Eh, och där var det så läskigt att vi till och med pratade om låneskydd. Mm. Jag och min man... Eh, vi gifte oss för två år sedan eh, och vi har båda barn ja tack, det är ganska färskt äh. Emanuel är ännu färskare, han ja. gift sig i augusti ja, ah, grattis tack så mycket. men det som skiljer Emanuels liksom, äktenskap från vårt mm. äktenskap vi har av barn tidigare okay. förhållande med båda två mm. och jag inser att vi sitter med bolån och låneskydd. Mm. och det här är en risk skulle du kunna berätta mer om varför är det? Inte bra. Ja, till att börja med så när det gäller att planera sin framtid, eh, när det gäller ekonomi och så, så uh, oavsett vilken familjekonstellation man har, om man är gift, sambo och, och så vidare, så är det framförallt tre risker man tittar på och en möjlighet som jag brukar säga. Eh, man ska, tre det... risker och en möjlighet? Ja, ah. om man, man, man ser ekonomiska livet som en tårta och man delar upp den här tårtan i fyra bitar. Så tre av dem är risk och en av dem är möjlighet och när man tittar på riskerna så är det risken för dödsfall, mm. vad händer om en av oss går bort eller om jag även jag är själv, om jag går bort vad händer om jag blir långt tills vad händer om en olycka är framme och... Vad händer ifall om jag lever ett långt liv? Har jag verkligen planerat för att eh, ta, alltså sparat för ett långsiktigt eh, sparande? Just det. Har jag planerat min framtid väl? Ja. Eh, och även tryggat för familjen då då. Så det är de bitarna och jag brukar alltid säga det här är inte särskilt sexigt, men superviktigt ämne att prata med sin man eller sambo om när man sitter vid middagsbordet. Att ta ett papper och penna och döda varandra på papper. <laughs> Vad händer om din man dör? Jag har gjort det med min man. Vad skulle ske ifall han går bort eller jag går bort? Vad händer med vår ekonomi? Men det är inte själva liksom döden i sig, ni fokuserar på hur ni skulle döda varandra <laughs> Nej. <laughs> Nej, vad händer om någon av oss dör vi, kom, vi kommer ju dö någon gång men, fra, ja.
0: Ja, men det är ett fiktivt tänkt ja. ja, fiktivt
1: tänkt ja men då får ju familjen plötsligt ett mindre inkomst att räkna med och leva på, men kostnaden är ju oftast detsamma. Mm. Så hur ska man klara sig? Och där är det ganska viktigt, för det är inte många som känner till att man kan faktiskt få en ersättning från pensionsmyndigheten för den del av försörjning som ens make eller maka bidrog med. Jaha. Och den kallas för omställningspension det får man eh, och eh, då måste man vara yngre än 65 år och ha bott tillsammans eh, ja, man, med den som har gått bort då, då. Vi vill vara eh, sambo man vill inte nej vänta. sambo måste man ha varit man, man måste ha barn gemensamma ah, barn eller okay. väntarbarn så där, kommer, där skiljer det sig att vara gift eller sambo och den hette eh, omställningspension eh, och Ja man måste vara under 65 år för att få det. Som sagt är man sambo så är det viktigt att man har ett gemensamt barn eller väntar barn. Annars får inte sambo någon omställningspension. Och det här får man i 12 månader. Och har man barn som är yngre än 12 år. Ja men då har man omställningspension så länge tills det yngsta barnet fyller 12 år. Okay. Eh, dessutom på tal om barn så får ju även barnen också lite pengar. Och det okay. heter barnpension Eh, om en av deras föräldrar går bort så får ju barnen barnpension eh, och det gäller ju barn som är under 18 år studerar de eh, på gymnasiet och så, så får de det fram tills de är 20 men är de inte studerande så är det 18 som gäller mm. eh, och sen så när det här var den allmänna alltså det här är från pensionsmyndigheten eh, och sen har man så även så den för alla Alltså, så, så, så som är under 65 Som uppfyller en av de här kriterierna de Men det kriterierna. här är inte liksom baserat på att jag har tecknat Någon särskild försäljning nej, nej. nej, det här är Det får ju alla som Är med i de här kriterierna mm. Sen så när det gäller tjänstepension många tror att tjänstepension är bara en påse pengar man får från arbetsgivare men där har man också otroligt mycket skydd som man inte tänker på. Eh, många tjänstepensionsavtal ger skydd till ens anhörig om man avlider, det är ganska viktigt och dessutom så är det superviktigt att man går in själv och aktiv till de olika valcentral som finns kollektum, fora och så vidare så går man in och aktivt väljer efterlevande skydd för de pengarna man har tjänat in det här på sig pengarna man har tjänat in till sin tjänstepension. Man vill ju när man har små barn och så att det ska gå till ens familj.
0: Mm.
1: Eh, och då Men det gör man efterlevande. Vissa gör inte det. Vissa måste man vara aktiv för Jaha. att gå in. Och sen så, eh, ja, man måste vara aktiv själv och gå in och titta: Har din tjänstepension en efterlevande skydd eller inte? Det är en ganska viktig aspekt. Uh, det var ju jätteviktigt. Att man uh, måste vara aktiv själv. De är bara förutsatta att någon snäll människa betalar ut. Liksom. Ja på vissa tjänstepensionsavtal så betalas det uh, ut. Men vissa gör inte det. Uh, men det är alltid bra att titta. Vad har jag för något? Gå in på det valcentral som gäller. Och gå in och se om man har efterlevande skydd. Och i så fall till vem betalas det ut till? Oftast är det make, maka, Eh, registrerad partner eller barn
0: Jag känner att jag vill gå in och kolla direkt ja, men, ja, men jag, ja. jag ska hålla mig till sen <laughs> Ja.
1: Eh. Så om man har tecknat det här eh, återbetalningsskyddet och det betalas nämligen det här befintliga tjänstepensionskapitalet som man har sparat ihop, det betalas till ens anhöriga. Men känner man då att eh, de här pengarna räcker oftast inte, omställningspension, och barnpension och eh, efterlevandeskyddet, att man kanske inte har hunnit jobba så länge i arbetslivet, den här tjänstepensionspåsen har kanske inte vuxit så mycket, man vill ge ytterligare skydd så finns det skydd och teckna eh, via tjänstepensionen en extra skydd. Det kostar i form av att de tar lite pengar från din tjänstepensionspåse. Så det är inte någon räkning som kommer hem till den eller så. Okay. Eh, och eh, de kallas oftast för förstärkt familjeskydd. Förstärkt familjeskydd? Ja, det är en extra skydd som man kan teckna. Och vad tecknar man det på samma ställe då man ja. aktiverar? Ja, valcentral. Det är valcentral som gäller för de olika kollektiva avtalen. Som sagt, det kan vara kollektum, det kan vara valcentralen, det kan vara fora beroende på vilket avtal man har. Om man är itp då är det kollektum som gäller. Okej. Okay. Mm. Alltså det är en djungel. Ja, <laughs> Jag är så. så glad att du ja, är här. Till ja.
0: Det här är <laughs> Tack.
1: Ja. ja, det är väldigt mycket. Men man ska veta att man har lite skydd i alla fall. Mm. Eh, via både allmänna pensionen och tjänstepensionen. Om man nu har en tjänstepension via arbetsgivaren. Eh, och sen så är det en fråga som man ofta får. När man har småbarnsfamilj eller och så vidare. Så har man ganska, i alla fall Stockholmssyndromer. Man har väldigt mycket bolån. Mm. Ja. Eh, och, vad, och en fråga som jag får ofta, ska man teckna låneskydd som bankerna erbjuder eller ska man teckna en, ex, alltså en livförsäkring som det heter vid sidan om? Och jag brukar säga att eh, livförsäkringen är mycket, mycket bättre eh, på grund av att låneskyddet eh, funkar som så att... Eh, Ja men halva bolånet försvinner. Skulle min man gå bort och vi har bolån och skydd. Låt oss säga att vi har tre miljoner i lån. Och vi har ett bolån och skydd, jag och min man. Och han går bort då halva lånet skrivs av. Ja. Och det gör ju att värdet av min, mitt hus eller bostad ökar ju ganska mycket i värde. Mm. Och har man då barn eller är sambo sambo ärver inte varandra på så sätt utan det är barnen som ärver varandra eller hur, det är ni som är ja, absolut. om man inte har skrivit, testamentet. Inte har skrivit ja. testamentet så att låneskydd funkar som så att ja men värdet av det man efterlämnar den går upp väldigt mycket och då kommer i barnen in och vill ha sin del då tvingas man ut ur huset helt enkelt- och måste sälja för att ha råd att betala. Ja, för då ökar, barnen. då blir den summan som jag... I mitt fall då, så skulle min mans barn, mm. två stycken- då skulle mm. de uh, ha sin laglott, mm. minst i alla fall. Uh, och uh, då skulle alltså, summan jag ska betala- för att få bo kvar i mitt hem, i vårt hem- då skulle den bli mycket större för att ja. löneskyddet har betalt bort skulderna som annars Exakt. skulle räknas av. Exakt.
0: Så nettovärdet av fastigheten blir mycket högre. Mycket
1: Tack, mycket högre Bra ord med nettovärde. <laughs> ja, ja, det var verkligen bra. Och det ska jag komma ihåg till nästa gång. Han är bra, Emanuel. <laughs> ja.
0: Godelningseliktvid kan man tala om i alla fall också.
1: Ja, och det är väldigt viktigt om man ja, men om man har särkuller barn till exempel. Ja. Så jag brukar alltid säga, det spelar ingen roll om man har barn gemensamma barn och så vidare. Jag tycker det är mycket, mycket bättre att teckna en eh, livförsäkring. Eh, vad är en livförsäkring? Jo, man tecknar en summa pengar. Till exempel om vi har ett lån på 3 miljoner så tecknar jag en och en halv miljon min man. 1,5 och en halv miljon det är det summan vi känner för. Eh, och när, när min man går bort, då får jag 1,5 och miljon kronor skattefritt. Till mig själv, och då har jag valmöjligheten att välja: vill jag betala av bolånet, vill jag behålla en del av pengarna, göra annat för eh, och så vidare. Så att man har mycket mer valfrihet att göra vad man vill med de pengarna. Så om man har Circle Barn så är det en, en. Den räknas inte in då i det som Circle man också ska medge. Då är det mina pengar, så att ja, säga. Just det.
0: det är en så kallad förmånstagarförsäkring, och ja. det är ju någonting som går utanför bovtäckning. Och någonting som går utanför arvet. Ja. Och på så sätt så kommer man runt det.
1: Exakt, för det går både före testamentet och
0: Ja precis, det är någonting som annat. går utanför så utanför, att säga. Och, yes. och trillar direkt in i fickan. Både yeah. skattefritt och arvs. Ja, det blandas inte ihop med, med, med den biten
1: exakt. Så den är väldigt väldigt bra. Det kostar faktiskt inte särskilt mycket. I alla fall inte om man är i våran ålder runt 30, 40 50. Den är, men allt eftersom så blir det nu dyrare ju äldre vi är. Du sa 50 när du tittar på mig. Nej. <laughs> att vi var runt 30-40 men ja. du kanske är till och med han är till och med yngre ja, 27, ja där ser man och jag är inte 50 nej det Just du saying. ser inte ut som att vara 50 men oavsett om man är 30, 40 eller 50 det är ganska billigt jag brukar säga om man är runt 30 i alla fall eller 40 en lunch i Stockholm kostar 100. Det är billigare än en lunch per månad. Att ja. teckna en sån skydd. Ja. Som, är, som betyder så otroligt mycket för ens eh, För Inte nog man ska sörja när ens eh, partner går bort. Ska man behöva tänka på ekonomi och allt annat. Och det här gör ju att en del av bördan försvinner. Du får en klump samma skattefritt. Som du får själv avgöra hur du vill. Vill du betala ja. av lånet kan du göra det. Vill du göra annat så kan du ja. välja. Precis som du vill. Ja.
0: Och det är det jag jobbar väldigt mycket med med dödsfallsjuridik och ofta möts man av det att,
1: mm.
0: att, att de sörjande egentligen inte hinner sörja utan det är så himla mycket praktiskt att rådda i och få ihop det och allting så att en sån här grej är ju, det, det lättar ju underlättar ja. ju till mycket såklart.
1: Väldigt mycket och vilken summa brukar folk också fråga, vad ska man teckna? Det är väldigt individuellt. vi Jag och min man har tecknat till exempel halva bolånet var som vi har men det är individuellt det beror på många faktorer klarar man av alla utgifter och så vidare ja det är sånt som man får som sagt döda varandra på papper och se mm. hur era ekonomi klarar av det så det här var om man dör
0: mm.
1: Mm. vad händer om man blir långtidssjukskriven det är också faktorer som man inte tänker på vad händer om en av er blir långtidssjukskriven och inte har den inkomsten som ni borde ha Ja. Eh, ja, det är ganska tungt. Ja, och, och det är ju dessutom väldigt vanligt. Det är väldigt vanligt. I en tid av eh, utmattningssyndrom och stress. Det var ju 700 000 mm. människor i Sverige som långtidssjukskrevs Oj, förra det är långt. året. Ja. Så var det
0: 700 000? Det är ja. väldigt mycket folk.
1: Ja, och det, måste, det var bara stressrelaterat. Det måste vara
0: liksom. 10% av varje person som arbetar. Ja. Oj.
1: Det är stort. Vi ja, är alltså då. det är ett enormt, enormt problem ur alla aspekter. Jag menar mm. ekonomiskt, men liksom, känslomässigt, familjemässigt. Ja, Det är ett jätteproblem. Jag menar, hade det varit en epidemi hade man ju, då hade man ju bara pratat om det här liksom. Har ja, det satt in ganska mycket åtgärder. 700 000 mm. människor är insjuk när det är ett virus, vad år. Oj, mm. mm. mm.
0: Wow. Ja. att det är så pass. Mm. Det är det mm.
1: Då blir det här ämnet långtidshusskrivningen väldigt viktigt. Ja, det är viktigt. För vad händer om man blir långtidshusskriven, då, då? Man första dag 1 14 när det är arbetsgivaren, efter dag 14 så är det försäkringskassan arbetsgivaren och sen när det är bara försäkringskassan och vi vet att försäkringskassan har en tak på hur mycket man kan få ut av Försäkringskassan och det gör att det blir väldigt lite om man till exempel lite högenkomsttagare och så så det är summan man får ut från försäkringskassan är väldigt lite så man klarar sig inte särskilt mycket på det men som jag sa innan den här från tjänstepensionen som har via arbetsgivaren, det är mycket mer än på sig pengar där kan man alltså få även där en ersättning eh, som de flesta får från sina tjänstepensionsavtal vid sjukskrivningar vid långtidssjukskrivningar så man har ju en sjukförsäkring genom jobbet helt enkelt eh, via tjänstepensionsavtalen men Eh, och där är det också att man går in i sitt eget valcentral och kollar eller kollar upp med HR-avdelningen eh, på eh, jobbet. Eh, vad som gäller, hur mycket man får och så vidare. Och känner man att det är fortfarande lågt där, då finns det privata sjukförsäkringar som man kan teckna vid sidan om. Där man kan få max 90% av eh, ens egen inkomst. Som man har idag. Så att man liksom skyddar sig ordentligt. Mm. Så det var sjukskrivning eh, Långtidssjukskrivning eh, Det var den andra riskbiten så att Ja, säga, andra riskbiten mm. Och där finns det någonting som heter Premiebefrielse Det ordet har man hört många gånger Men man kanske inte har förstått riktigt Vad det innebär eh, på ens egen tjänstepensions, äh, äh, de här med tjänstepensionsavtalen så finns det något som heter premiebefrielse. Och där är det också bra att kolla om ens arbetsgivare har tecknat en sån eller inte. Det innebär då att blir du långtidssjuskriven så går arbetsgivaren in och betalar in premier för din tjänstepension. Mm -hmm. Jag har aldrig man... hört.
0: Nej det var inte för mig också. Ja. Ah, var det nytt för er ja. båda? Ja, ah, där ja. ser
1: man. Eh, så den är en är väldigt viktig aspekt att titta på även när man pra, pra, pr, eh, sparar privat eh, i privata försäkringslösningar- så är det bra att ha det i beaktande. Vill man ha en premiebefrielse eller inte för blir man långtidssjukskriven så går i det här försäkringsbolaget in och betalar sparpremien istället för att man själv för man har inte råd när man är långtidssjukskriven att betala in de här månadssparandet som man skulle själv spara till sin framtid. Så har man en premiebefrielse det går ju försäkringsbolaget in och betalar den premien. Det kostar lite men man ska alltid jämföra kostnaden mot vad man får. Det skulle jag gärna få gällande för, gälla för CSN-lån och sånt där också. Så. Ja, det finns inte. Tyvärr. Nej, tyvärr inte. Ja, och sen så är det, det var andra risken. Nu är det tredje risken vi är inne på. Risken för olycksfall. Vad händer om en stor olycka är framme och någonting drabbar och man kan inte arbeta längre? Mm. De flesta av oss har en olycksfallsförsäkring via arbetsgivaren eller facket men den är sällan tillräcklig. Eh, för oftast gäller de här olycksfallsförsäkringarna bara under arbetstid och på väg till och från jobbet. Eller hur? Men vad händer om man är på, på helgen eller till helgen och åker skidor eller eh, ja, men man trillar och eh, bryter nacken till exempel eller, och så vidare. Så att eh, på de här gäller inte eh, på fritiden. Så därför behövs det att teckna även en olycksfallsförsäkring. Och det finns ju väldigt billiga sjukförsäkringar och olycksfallsförsäkringar via gruppförsäkringar via jobbet. Kan man tänka. Gruppförsäkringar, mm. det där hör man ofta, men ja. vad innebär det? Gruppförsäkring. gruppförsäkring har man då, det är liksom standardavtal för de flesta. Där din arbetsgivare ger din en förmån att teckna en gruppförsäkring. Aha. Där försäkringarna oftast, är inte särskilt höga i... Summen alltså. Det är mycket billigare än att teckna privata försäkringar jämfört med gruppförsäkringar. Men summan som man får om en olycka är fram eller sjukavskrivning är fram är inte lika hög som om man tecknade en privat del. Okay. Hängde ni med? Ja, det hängde med. Lite svårt att förklara. Men, så det är väldigt viktigt att komplettera de här skydden via arbetsgivaren om den möjligheten finns en gruppförsäkring för att det som samhället ger oftast inte tillräckligt mm. så det var tredje risken men en sak som jag kom på faktiskt för att jag är inte född i Sverige utan jag är född i Iran och en sak som jag lärde mig när jag kom till Sverige när jag var 12 år mina föräldrar pratade väldigt ofta om det det var att i Sverige lärde de sig ja, men det är väldigt viktigt att teckna hemförsäkring äh, båtförsäkring, ja. amen, bilförsäkring ja. och så vidare, men ingen pratade om vikten om att försäkra sig själv så det är i Sverige väldigt sant. <laughs> det är det är väldigt viktigt att teckna försäkringar på saker som man äger ja. men sig själv, man litar för mycket på att samhället ska ta ja. en och man ska fixa det ja. men så funkar det inte längre vi lever inte i en sån värld längre nej. tyvärr,
0: nej så men därför det där är det är
1: viktigt jag... att teckna de här skydden även på sig själv också. Och på barnen och barnförsäkringar och så vidare. Intressant reflektion.
0: Ja, jag, jag tänker redan på, du pratade en del om att men man kan kolla med sin HR-avdelning mm. och och arbetsgivare. Men, men det är ju många som är egenföretagare. Aha. Och då måste man ju se till att man löser allt det här själv.
1: Ja, superviktigt att man gör. Eh, då måste man teckna de här privata försäkringarna då, själv. Uh, och där är det eftersom när man är anställd så går ju arbetsgivaren och betalar till exempel om man blir sjuksgivaren en del av summan men uh, som eget företagare det är, man är själv en egen arbetsgivare och oftast har man inte ens råd att vara sjuk längre för man har inte de här skydden. Nej. Så där är det extra viktigt att ta tag i de här försäkringsskydden för mm. sig själv. Uff, jag känner mig lite mm. skärrad nu, jag är glad att vi ska Liksom avsluta med Möjligheten ja. ja, möjligheten Vad händer om vi Inte hamnar i långtidssjukskrivning Ingen olycka är fram Men allt är jättebra Om man får en fantastisk möjlighet Att gå i pension Om man lever länge och så vidare Så långsiktigt sparande är en väldigt viktig aspekt att titta på och här mitt råd är för de som inte har riktigt kommit igång i, i och med förr tiden så hade man ju av, möjligheten till avdragsrätten men den har ju försvunnit eh, för privatpersoner i alla fall. Så den möjligheten är borta och då vet jag att många undrar, ja men vad ska man spara i och, och så vidare. Jag undrar det väldigt mycket. Ja. Jag har inte kommit igång efter att jag upphörde det viktigaste rådet enligt mig är att komma igång med ett långsiktigt sparande. Sen summan initialt är inte viktigt. Du kan Men börja med 100 sätta kronor. Men jag det? Jag vill ju inte ja. ha ett bankkonto. Jag får ingen ränta. Och då kan du fråga dig själv. Ska jag spara i bruttolön eller nettolön? Det är superviktigt. För många arbetsgivare idag erbjuder möjligheten till att avsätta en del av bruttolönen till pension.
0: Och det är det som heter löneväxling.
1: Exakt. Vad duktig du är.
0: Jag, men, jag, jag tänkte att det, det borde du. kopplas så. nej. nej,
1: nej. <laughs> Ja, där har man möjlighet till löneväxling och det som är så bra med löneväxling du att det är så himla enkelt, du behöver inte tänka på vilken placering, vilket bolag, var och så vidare utan du har ju redan en tjänstepension via arbetsgivaren så du utökar bara din tjänstepension egentligen eh, och sen behöver man inte ha dåliga samvete där spara sparar inte privat utan du har ju redan utökat din tjänstepension så där får du ju mer pension i framtiden eh, men det är väldigt viktigt att påpeka att man måste ha lön över. Eh, för i år är det ungefär 42 000 kronor. Ungefär, oh, ja. För att kunna ha möjlighet till löneväxling.
0: Vad beror det på?
1: Ja, det beror på att eh, det finns ju för att intjäna till allmänna pensionen och för alla penning och sånt här inte ska försämras. Eh, så har man satt ett tak för den här. För att... Har du lön under 42 000 och du löneväxlar så sänker man ju. För det bruttolönen som sänks. Eh, och då ja. sänker man ju sin föräldraersättning, sjukersättning och den allmänna pensionen Just också. Det. Så att inte för att inte försämra det. Då har man satt ett tak eh, för det. Så att eh, har man inte lön över 42 000 kronor. Ja, men jag brukar säga att det är väldigt viktigt att ta försäkringslösningar. Spara i lösningar som inte är låsta. Som går att ändra på. För livet kan ändras allt eftersom. Mm. Jag menar, man kan inte planera för allting. Det händer kanske att du vill ta ut pengarna vid 60 istället för 65. Du kanske vill ta ut dem på 10 år istället för 5 år. Du kanske vill ha ut allting som en klumpsumma och skattefritt. Du kanske inte ens vill ta ut pengarna och betala skatt för det. Så att, att välja försäkringslösningar som inte är låsta är väldigt viktig. Och där finns en jättebra alternativ som heter traditionell förvaltad kapitalförsäkring. Eh, exempelvis. En sån exempel där man, kan, där man har möjlighet att ändra, förvalt, eh, förvaltning, så här, ändra eh, utbetalningstid, tidpunkt. Eh, och ja får det skattefritt helt enkelt. Spännande. Mm.
0: Verkligen. Ja. Verkligen.
1: Men, men om man då inte så att säga om man inte har möjlighet till löneväxling. Eh... Nej men
0: fick någonstans är ju ändå en medelinkomst kanske snarare mellan 25 och 35 000 i månaden. Ja,
1: alltså om man vet... ser till
0: någon form av snitt. Ja, mm. Då är ju inte löneväxten alternativ Nej. Utan då är det de här privata Ja
1: privata lösningar Det ja. kan ju vara värdepappersdepå mm. Det kan vara ISK Det kan vara det som jag nämnde traditionell förvaltad kapitalförsäkring Det kan vara fondförsäkring Så det finns, alternativen finns där Men det beror på lite hur man är Som, en, som person Är man sån som vill vara aktiv själv Uh, ja, men då är de här fondförsäkringarna ganska bra. Uh, är man sån som inte vill vara aktiv, som vill sova gott om nätterna, inte oroa sig för hur börsen går. Då är det som jag nämnde, traditionell förvaltade kapitalförsäkring, ganska bra lösningar faktiskt. Ja. Otroligt uh, viktiga saker. Jag känner mig lite... Om tumlad att man, inte, nej, men att man inte vet och det är mm. precis som du säger det är ju det är familjen det är ju en själ och det är verkligen ett jätteviktigt skydd ja
0: men någ någonting jag tänker på det är att jag tycker många andra säger att ah, men jag har så himla många försäkringar och det känns himla spritt mm. um, hur ska man tänka där för att men, få det lite mer enhetligt
1: menar du tjänstepensionslösningar le, eller försäkringar le, har, försäkringar nej, jag, sparande, jag
0: Ja, men egentligen allting. Man har en hemförsäkring, mm. man har bilförsäkring, mm. man har och mm. så pensionsförsäkringar. Hur ska man få en överblick?
1: Man har ju försäkringar kopplat till sitt betalkort också, många gånger. genom ja. Visa yeah. eller med reseförsäkringar mm. och. När det gäller pensionen så finns det en jättebra sida att få se överblick över allting, då är det minpension.se. Men när det är sakförsäkringar så ja, man får ju ta det avtal som man får bäst liksom. eller det bolag som man får bästa avtal med så där finns det inte riktigt. Nej. Men jag brukar säga, helst ska man ha sina långsiktiga sparanden och försäkringar där i det bolag som man loggar in ofta på, alltså man har sina vanliga vardagsekonomin. Eh, för då får man, ju, du går in en gång per månad, då ser du allting eh, som är där. Ja. Eh, så man får bättre överblick ja. eh, över saker. Så går, vissa försäkringar ska man absolut inte flytta. För de är ju bäst avtal, sparförsäkringar jag pratar om, tjänstpensionsförsäkringar. Eh, vissa ska man absolut inte flytta för de, man har ju haft jättebra lösningar eller man har bra lösningar. Men eh, det får man prata med en rådgivare om. Boka upp en rådgivare som hjälper dig att ta tag i hela de här bitarna. Kan vem som helst göra det? Vilken ja. som helst. Ja, på Skandia kan man det. Du kan gå in på vår hemsida Så trycker man på att jag vill bli kontaktad av en rådgivare Så skriver man sitt namn och telefonnummer så blir man kontaktad Och där kan man välja då om man vill ha en fysisk rådgivning Eller telefonrådgivning Man kanske inte bor i Stockholm Man är på resande fot hela tiden och så vidare Och man har inte någon möjlighet att komma in på ett kontor Där kan man ta hjälp av en telefonrådgivare Som kan hjälpa en Och se över sin ekonomi Och få en helhetsperspektiv som du pratar om mm hur gör man, går det att flytta ska man samla det mesta på samma ställe men när det gäller pensionen det viktigaste rådet är att få överblick över vad man har gå in på minpension.se sen ska man gå in på sin egen valcentral och se har man efterlevande skydd, vad har man för något mm. och så vidare för att få liksom mer kunskap över vad det man har
0: Så för att sammanfatta lite så har vi pratat om vad som händer om jag eller min partner dör. Vad som händer om man blir långtidssjukskriven eller när en stor olycka är framme. Och hur man planerar för livet som pensionär. Sen var vi inne lite grann på lönväxling, och initialt behöver man inte tänka på placering om bolag. Men som alltid med tjänstepension så behöver man ta för vana att se över framtida tjänstepension en gång per år. Och det gör man då alltså bäst genom att logga in på minpension.se för att få en överblick över hela sin tjänsteperson. Och för att göra val så ska man vända sig till sin valcentral. Och för de som inte har kollektivavtal så får man vända sig till det specifika bolaget eller arbetsgivare för hjälp.
1: Jättebra! Mycket bra! Jätte Tack mm. Tack så mycket! Tack för så att du fick vara med! Så Ja, Tack. det är vi som ska tacka! <tryck> <tryck> Jättekul att ha det mm. Tack så mycket!
0: Du har lyssnat på det sjunde avsnittet av Familjens Jurist podcast Vi kan kärlek, död och pengar Med mig, är Emanuel Otterhall och Linda Jungren syding Via familjensjurist.se kan du boka in en gratis livsbesiktning Där du tillsammans med en jurist går igenom din familjesituation Utifrån ett juridiskt perspektiv Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument Som behövs för dig och din situation vi kan även erbjuda rabatterade priser om 250 kronor rabatt för ett juridiskt dokument upprättat efter ett telefonsamtal med en jurist samt 100 kronor i rabatt för upprättande av handlingar via våra online tjänster. Uppge koden PODDEN2018 med stort P och två D för att ta del av rabatterna. Vill du komma i kontakt med oss? Har du frågor, synpunkter eller funderingar? Ja, skicka då gärna ett mejl till podd at podd med två D. I nästa avsnitt ska vi prata om att flytta in till och ut från Sverige. Då får vi besöka Maria Isaksson och Eva-Maria van der Vi hörs då!